0: 哈喽， Hello, 大家好，好久不见，这里是自由泳，我是尼尼。这期呢，我是打算填一个自己很久之前埋的坑，就是来继续介绍和解读陈静真的这个华盛顿大楼系列小说。今天咱们要聊的呢是这个系列的第三篇，名字很简单，就一个字“云”。那么可能因为之前的节目跟现在已经有一些时间上的跨度了，所以我就先简单跟大家来介绍一下这个。华盛顿大楼系列小说到底是怎么一回事啊，其实呢，这个系列是台湾作家陈映真，他在上世纪七八十年代的时候，出于对台湾的这个资本主义经济还有跨国公司的一种批判吧，然后就结合他自己当时在外企里面的工作的经验、所见所闻，写了四篇小说，整合起来之后就叫做《华盛顿大楼系列》。呃，我最开始想做这个系列的原因，其实是因为我在阅读的时候发现啊，就是陈映真他写的这些将近五十年前台湾公司里面很多的那种矛盾和负面现象吧，你现在放在大陆的这个职场去看，依然是每时每刻都在发生。然后我在读这些故事的时候呢，啊，总会有那种感同身受的情绪在，所以就觉得。无论如何啊，总想把这个系列里面的四篇小说全部都给录成播客节目。那关于陈以真这个人呢、啊，他在台湾文坛其实算是一个异类。从小就喜欢偷偷看这个鲁迅还有马克思主义的作品、啊、同时呢，他也是比较坚定的支持大陆台湾最后走向统一的一个作家。所以，无论是在这个国民党专制的白色恐怖时期，还是后来所谓的民主化时期。陈寅贞在台湾，他始终是被很多人不理解和攻击的一个对象。那到了晚年的时候呢，他是搬到大陆这边来住了，最后也是在北京去世的。这是关于作者陈寅珍的一个简单介绍。然后我们说回华盛顿大楼这个系列啊，刚才我讲了这个系列里面其实是包含四个中短篇故事。那前两篇《夜行货车》还有《上班族的一日》这两个故事呢？我之前已经做过相应的节目去聊了，大家可以去听自由泳的第三期还有第四期。然后就是这四篇故事里面，其实有三篇，它的主要视角都是聚焦在大都市写字楼里面的白领阶层，还有企业高管啊，聚焦在这样一群收入水平比较高、思想呢相对开放和西化的一群人身上，去描写他们的工作状态、内心世界。以及所思所想，但是这一期咱们聊的这一篇语音呢，它的关注对象是一群在台湾流水线工厂里面工作的女工人。这个故事呢，是根据陈玉贞她自己的一次采访改编过来的，主要就是去写这些女工人她们在工厂里搞这个工会运动的整个过程，以及经过了反复的斗争和冲突之后，这个运动最终被暴力镇压。所有参与者被逼退辞职，这样一个失败的结局。然后这篇小说当时发表之后，在台湾文艺界的反响呢比较复杂，有一部分人说自己看不太懂这个故事，还有一部分人就觉得这个故事它所表达的主题和思想不是他们所喜欢的啊。那这些问题咱们分开来聊一聊。先说这个看不懂的问题啊，其实这一块的原因很简单。就是因为流水线工人这样一个劳动阶层，还有工会运动这样的一个题材呢，他们对于当时的台湾知识分子来说啊，会感觉很陌生，并且有那种社会阶层上的距离感。但是说老实话，其实我觉得在大陆这个环境里面，你比如说像我，我对于工会还有这个工会运动，其实在看这篇小说之前，也基本上是一个一无所知的状态。就是说，在我上班这么多年的环境里面，我自己是从来没有接触过工会啊，也不知道身边有没有工会组织存在，或者说谁是工会的领导或者是成员，反正就是脑子里面一片空白。后来呢，我是去查了一些工会相关的信息资料，然后又把这个小说多读了几遍，才算是形成了一些基本的概念和认知吧。而且在这个故事里面。陈以真用了很多倒叙、插叙的手法，然后又拓展出了很多支线的情节，把整个的故事线弄得有点乱。所以我觉得这篇小说它在阅读方面确实是存在着一点点门槛，但这正好也是我做这期播客的一个作用吧，就是能帮大家更好的去理解这个故事。那这就是刚才所说的看不懂这个问题的一个解释。然后刚才说的第二个问题呢，就是有些人不太喜欢这个故事的主题思想，这里面可能也要分两点来看。第一个点呢，就是这篇小说它本身是一个工人运动题材的故事，那一说起工人运动，很多人就会本能的把它和共产主义思想挂上钩，再加上陈亦臻他本来就是一个身份公开的马克思主义者，所以在台湾地区当时那个。刚刚经济起飞的资本主义社会里面，很多人会比较先入为主的有这种意识形态层面的抵触情绪，这是第一个点。那第二个点呢，就是也有一些知识分子读者，他们可能并不反感工会运动这样的一个题材，他们也比较同情工人，但是呢，他们对这个运动失败的结局以及失败的原因不太满意。这里呢，我要先补充一点，就是关于这个故事里。工会运动的细节，具体来说呢，就是这一次的运动并不是这些女工人自己自发组织起来的。那运动真正的发起者呢，是他们这个所在企业里面的一个美国的高管。也就是说，不是这些女工自己要造反，而是这个集团里面来自美国的这个高管去撺掇他们造反，以此来达成这个高管他自己的一些私人的目的。所以主要就是这个剧情上的安排，以及最后运动失败的一个结果，让当时台湾很多向往美国那种进步理念的知识分子啊，让他们觉得被陈映真攻击和批判了，所以他们对于这篇小说也是抱着一个比较负面的态度啊。当然这里面还有更深一层原因，我在后面的内容里面会跟大家细聊。接下来呢，我就打算按照时间线的顺序。分成几块来讲一讲这个故事的大概情节，然后我每讲一部分会停下来，延展一些我自己的阅读感受和相关的分析啊。总体是这个顺序逻辑啊。那我们就开始，咱们先从这个故事的主角说起。《云》这篇小说里面有一男一女两个主人公，男主人公呢叫张维杰，他是故事里面最早出现的一个人物。咱们先从他开始讲起。这个张维杰呢，他起先是台湾山区里面的一个乡村老师，为人非常的质朴善良，平时很喜欢帮那些就是家庭条件不太好的山区里的孩子。但是呢，这个老师没当多长时间，因为家里的经济状况不太好，张维杰呢他就不得已要去找一份收入更高的工作来补贴家用。于是呢，他就去通过应聘面试进了一家外企。这个外企的名字呢叫做美国麦迪逊仪器公司，咱们一听就知道是干什么的。然后呢，这个麦迪逊公司在台湾是有几家流水线工厂来做这个仪器的装配和生产。张维杰最开始进到这个麦迪逊公司之后呢，是在下属的工厂里当文秘助理，啊，是一个不起眼的小角色。但是呢，到了第二年的时候，他们这个公司就是整个的台湾分部换了一个总经理。新来的这个总经理呢，也是一个美国人，叫爱森斯坦，据说是很有才干的一个领导。他上任之后呢，啊，就去公司的各个部门以及下面的工厂去检查巡视、了解业务。结果呢，到了张维杰所在这个工厂的时候呢，爱森斯坦就一下看中了张维杰这个人，觉得他不错，然后就说要把他带到台北的总部，给他升职加薪。当这个公司的行政主任，相当于是直接提拔成了一个中层干部。那张维杰这个在职场突然坐火箭升职的事情，我觉得就可以跟大家比较细致的聊一聊啊。首先呢，就是张维杰他没有什么资深的企业工作经历，啊，也不认识那些公司的高层，但就是这样一个平平无奇的小白，突然被提拔，确实是有一点反常。但是呢，这里有两点我觉得是可以肯定的。首先是爱森斯坦，他作为一个企业高管，做这个事情绝对不是突发奇想说我要搞慈善。他重用张维杰肯定有他自己的目的，这是第一个点。那第二个点呢，就是从客观的角度来看，像张维杰这种毫无背景，但是却被迅速提拔的年轻人，他们往往会对栽培自己的这个上司抱着非常感恩的一种心态，忠诚度也会非常高。那这份忠诚。我觉得其实是爱森斯坦非常看重的一个东西。OK， 我们继续。张维杰去到这个麦迪逊的台湾总部报道之后呢，爱森斯坦就开始给他派任务了。第一个任务呢是让张维杰学习，学习的内容呢是爱森斯坦他写的一个非常长的论文。这个论文的名字叫《Multinational Freedom》（跨国性自由）。实际上，很多读者在小说里面读到这个。跨国性自由的这个论文的时候，就开始脑袋发懵了，就不知道这里突然出现一个论文到底是干什么的。我尽可能简要的跟大家讲一下它的内容啊，就是这个爱森斯坦他认为，在过去的几百年时间里面，就是像麦迪逊这样的跨国公司，其实，在近现代的人类发展史上，一方面呢，他们是推动了很多国家的生产力发展和进步。然后把很多国家，不管是主动的还是不情愿的，都带到了这个全球化的经济体系里面。客观上是推动了现代文明的发展，但是另外一方面呢，比如说从早期的这个恶名昭彰的东印度公司，到后面的美国联合果品公司，就是很多这样的跨国企业，他们在第三世界国家里面可以说是坏事做尽吧。不光是巧取好多殖民地的这个资源和财富。而且也经常勾结当地的那些独裁政府，去搞一些压迫人民的事情。比如说，咱们刚才提到的这个美国联合果品公司，他们之前在中美洲国家几乎就是一种近似于无敌的存在。就是在这些国家里面，联合果品公司可以自己制定法律，养自己的武装部队。只要工人起义或者是反抗的话，他们可以不通过政府，自己去进行这个暴力镇压。这是爱森斯坦他对这些跨国公司在历史上的作用的一个回顾，然后基于这个回顾呢，爱森斯坦又审视了一下当前的世界各国的社会潮流，那就是所谓的民主、平等、人权、自由这些理念，不管各国政府是不是真的做到了，但至少在宣传口径上以及这个人民群众的呼声上来说，啊，大家都是认同这个理念的。那爱森斯坦就会觉得。如果像麦迪逊这种跨国公司，再和以前一样，只是一味的在落后地区的工厂里面去压榨这些工人，纯粹利用这些地区的廉价人力资源去赚钱的话，那过不了多久，麦迪逊的这个生意肯定是没法接着做的啊！因为一方面呢，美国国会里面的一些反对党、反对派会拿这个剥削外国工人的事情来攻击麦迪逊；另一方面呢，就是这些地区本身可能会有工人运动。以及社会主义党派会组织各种反抗和破坏的行为来给麦迪逊添麻烦，所以接下来呢，爱森斯坦他就提出了自己的应对的策略，那就是主动出击，要在这些麦迪逊全球各地的分公司里面啊，比较切实的提升工人群体的人权和福利待遇，把美国的这个平等、民主、自由的理念也带给这些跨国公司里面的工人，让麦迪逊的这个身份呢。从剥削者转变成一个工人的好朋友的这样的一个角色，爱森斯坦他觉得这样做呢，一方面就是能把刚才说的那些针对于企业的不利因素提前排除掉，另外一方面呢，他就是希望通过这些平权的政策和福利待遇，能够进一步提高工人对公司的忠诚度，让工人产生所谓的幸福感，然后在这个基础之上呢。通过更精细化和人性化的管理，提升整个公司的生产效率和生产力，最终让麦迪逊公司在全球范围内啊更好的发展和运营。那这就是爱森斯坦的这个论文《跨国性自由》的一个总体概述吧。那对于这样一套理论体系呢，我先不评价它是不是合理，咱们先来看一看张维杰的反应是什么。实际上呢，张维杰在进行这一整套培训的期间，他是非常乐在其中的，因为他没有想到，就是进入到了企业里面，居然也能有一个人能让他在学校一样去教他一些东西。然后呢，张维杰自己之前也有当过老师，所以一开始他就对这一套培训产生了比较强的认同感。其次呢，就是爱森斯坦他的这套东西，乍看起来和企业的。生产经营没有很直接的联系，它不像是那种技能培训，就是我教你一个技术或者是工具的使用，它不是这种。张维杰他感受到的是比纯粹的企业盈利再要高那么一个层次的思想价值观层面的东西，而且这套理论里面呢，其实有一个很打动人的因素，就是这些被大众看成无恶不作的资本家也好，或者说大公司也好。他们居然对自己过去的所作所为有了反思，有了忏悔，而且现在是要拿出实际行动，给劳动者做一些实实在在的事情。那这一点呢，是非常打动张文杰这种平时就比较助人为善的理想主义者的。同时呢，他也觉得当时的台湾，无论是国民党的这个专制政府，还是大部分的企业机构，他们的思想境界和爱森斯坦的这套理论比起来，确实是落后太多了。所以，整个培训下来之后呢，张维杰他就彻底认同了爱森斯坦的理论，啊，也把自己看作是爱森斯坦的一个忠诚的卫士和学生。那爱森斯坦对张维杰的这一套洗脑成功之后，他就拿出一个具体的项目交给张维杰去做了。这个项目呢，就是咱们这一篇小说的核心——工会。从具体的情况来说。就是张维杰之前工作的那个麦迪逊下属的工厂里面，女性工人的占比是五分之四，占大多数。但是呢，在现在的这个工会的组织架构里面，全是男干部，一个女干部都没有。那爱森斯坦他就认为，在这种工会下领导的工厂啊，会让大部分的女性工人产生怨恨和不满的情绪，从而导致整个的生产效率也比较低。所以，这种不民主也不公正的工会必须要被替换掉，而且必须是要以民主选举的方式给换掉。那张维杰呢？他的任务就是去细化这件事里面的方方面面，比如说去收集这些女工他们的诉求是什么，他们对工厂工作平时有哪些不满意的地方，然后看一看这些女工里面有哪些人可以培养成运动的骨干和积极分子。同时呢，也得去和这个工厂里面现任的这些领导，还有工会的成员去进行一个所谓的沟通与交流，其实就是 battle 了。张伟杰他自己呢，其实对工会方面的事情也是一无所知，所以他在接收到老板的这个任务之后，就开始每天翻书学习工会的相关知识和法律法规，同时呢，也开始三天两头的往工厂里面去跑，去做相应的准备工作。那也就是在这个时候，张维杰开始和工厂里面的这些女工人有了更深的接触。然后作者也是从这里开始，就把讲故事的角色转换到了一个叫做小文的女工人身上，从她的视角出发去看这场工会运动到底是怎么一步一步进行下去的。我先来介绍一下小文这个人，她呢是这个麦迪逊公司里面装配线上的一个女工。年龄比较小，是那种非常善良，然后又比较敏感细腻的一个小姑娘。小文呢，她有一个特长吧，就是擅长写文章。那在张维杰还没有被爱森斯坦调到这个台湾总部的时候呢，张维杰曾经在这个工厂里面办过一份报纸，主要就是让工人们都去投稿，写一些生活感悟之类的东西。小文呢，就是这个时候投了一个回忆自己农村老家的散文。张维杰一看写的非常好，然后就和小文算是认识了。那在平时呢，小文他有一个习惯，就是喜欢记日记，包括自己的心里话，然后对一些人、事情的看法和感想都会写上去。然后我们在读这个小文的日记的时候，其实能发现，就是在最开始的时候，小文他对工会的这个事情啥都不懂，同时呢，也不是特别的在意。他就是在日记里面大概说了一下，哦、呃，有一天爱森斯坦和张维杰这些高管来到工厂里面，说要搞一个新的工会。小文他就很奇怪，就问年龄比较大的同事，说公司现在不是已经有一个工会了吗？为什么还要搞一个新的？然后呢，这个同事是一个外号叫做赵公子的女工人，这个赵公子就跟小文说，原来的那个工会其实就是这个麦迪逊公司的一个傀儡机构。里面的人都不干事儿。如果现在有一个员工自己选出来的新工会的话，那肯定对于他们来说是一个好事情。那小文这个时候的反应其实就是：哦，好的，我知道了啊，反正就是我知道公司里面有这么一个事儿。这个事儿呢，可能和我大概也有点关系，但是有多大关系我不清楚，我也不懂。那到底谁是比较懂这个事儿的人呢？小文就在日记里面写。女工人里面，这时候就有几个积极分子开始对这个新工会的事情产生了兴趣。一个是咱们刚才说的那个叫赵公子的人，这里我多说一句啊，就是赵公子这个名字是他的一个绰号，他的本名叫赵月香。那之所以叫赵公子，其实是因为很多工厂里面的女工觉得他长得非常的帅气啊，甚至还有暗恋他的。总之就是这样的一个人。那除了赵公子之外呢？还有一些积极性比较高的女工，我为了讲述的方面就不多具体介绍了。然后这些人他们是听一个叫何大姐的人的话的、啊、这个何大姐呢，她的年龄比较大一些，之前呢是在其他的企业里面搞过这个工会运动、啊、所以是有相关经验的。于是大家就都凑在一起去聊这个新工会的事儿，在聊的过程之中呢，啊，他们的意见就分成了两种。一种呢，就是像赵公子他们这种比较年轻的工人，就觉得美国来的这个新老板爱森斯坦想法挺好的，而且呢，他现在是台湾麦迪逊的最高领导，说话应该是算数的。但是呢，何大姐她就比较谨慎，她就觉得公司让员工自己去民主的选一个工会，从管理层的角度来说，其实是在给自己闲着没事找麻烦。他就觉得这件事情太反常了。啊，然后也不清楚这里面的门门道道到底是什么，所以何大姐的总体态度呢，就是先倾向于观察观察再说。那小文呢，她的态度就是，你们开会我也跟着凑着来听，但是呢，我发现我听不懂，所以就觉得工会这个事情可能对我来说还是太困难了，我呢就先不掺和了，还是努力好好写我的这个文章和日记吧。然后在这个阶段的日记里面呢，小文就写了很多。关于他自己生活里面的事情吧，比如写他农村家乡的一些状况，然后也写了一些就是自己领到工资之后总是把钱拿去买衣服或者买书，然后攒不下钱，所以要检讨自己是不是虚荣心太强啊。还有就是写和他从小长大了一个好朋友，他这个好朋友自从谈了恋爱之后就有一些变化吧，啊，就变得对他的男朋友比较顺从。总之，作者其实就是想通过这些比较小而杂的事情啊，一方面就是想展现小文这个人他非常细腻和善良的一个内心，同时呢，他也是想说明一个问题，就是在这个阶段里面，小文他其实虽然是每天在工厂里面很劳累的工作，但是他对于自己人生的一个目标其实是非常迷茫的啊，就不知道这一辈子真正想要干的一个事情到底是什么。啊，然后我觉得另外一个值得说的点呢，就是作者陈玉珍她去揣摩这样一个可能二十岁不到的女孩去写她内心世界的这样的一个文笔，应该说是非常厉害的。我在读这个日记内容的时候，其实经常会想到我的表姐表妹啊，就是他们在上学的时候那种说话的腔调和思维方式，其实和小文是特别像的。所以我就觉得陈玉贞的这种观察能力也好。或者说是塑造人物的能力也好啊，真的是挺吓人的。然后咱们继续来说这个工会的事情吧。那自从爱森斯坦和张维杰去工厂宣布这个重新选工会的事情之后呢，张维杰他就作为一个具体的负责人吧，要去跟工厂里的比如说厂长还有这些原来工会的领导去协商。但是呢，在这些人面前，张维杰就碰钉子了。工厂里面的这些头头的态度呢，就是觉得这个美国来的爱因斯坦，他好像是纯属没事找事儿，就找出各种理由不愿意配合张维杰的他这个工作。张维杰他就挺郁闷的，他回到台北之后呢，就跟爱因斯坦去汇报工作，然后问这个事儿到底是什么情况，为什么下边人不听指挥？这个时候呢，爱因斯坦就开始给他讲，这个事里面还隐藏着一个重要人物。这个人物呢叫宋老板，七十岁出头，他算是这个台湾麦迪逊公司的二把手。然后这个宋老板呢是不支持搞这次工会改革的。那咱们来谈谈宋老板这个人，他早年的时候呢是在上海做生意，后来是跟着这个国民党一起败退到台湾。然后这个宋老板呢，他和麦迪逊的这个全球总部的董事长。这两人很久以前就认识，然后关系一直也是特别好啊。包括这个台湾麦迪逊的公司，最早也是这个宋老板和这个董事长一起合资建起来的。所以说啊，虽然名义上说这个宋老板是所谓的台湾麦迪逊二把手，但实际上，不管是公司的最高层，还是说这个下面的工厂里面的领导干部，其实看来看去全是他的人。那爱森斯坦他虽然是台湾麦迪逊的总经理，但实际上来说呢，他其实就是一个光告司令，底下只有张维杰是他真正的亲信。张维杰听到这个消息的时候就慌张了，说：“这个宋老板手眼通天，你爱森斯坦拿什么跟他斗啊？”爱森斯坦呢，他就特别自信，他说：“像宋老板这种人，他在日本、韩国还有其他亚洲国家的分公司已经见惯了。”啊，都是一些没有见识的地头蛇、老土。我呢，只要证明咱们这个工会改革之后，一方面给了工人民主自由，另一方面呢，确实能把生产效率提高，我就有自信能在董事长面前把这个宋老板给压下去。那张维杰呢，他现在就是爱森斯坦的一个迷弟嘛，他就觉得那我老师说什么就是什么，我就跟着你接着干。然后这个宋老板在这个时候呢就开始出招了。他的第一步呢是先让工厂里面的这个厂长还有工会干部给所有工人发一笔奖金，想先笼络一下这些工人。然后呢，他就让工会领导去跟大家说，说咱们这个工厂其实福利待遇在台湾算是最好的那一档的，工资呢也算是比较高的，照理来说大家就应该挺满意的了。所以工会在这个背景下其实是做不了什么事情的。但是呢，因为爱森斯,斯坦现在不是说了吗？咱们这个工会要改造，那咱们现在就准备给工人增加一些福利，比如说办一些乒乓球队、插花课之类的兴趣社团啊。咱们就别想什么民主选举、重选工会的事儿了。那这一通操作下来呢，其实就是一方面拿钱塞到工人那里，想去堵他们的嘴。另外一方面呢，就是搞了一些鸡毛蒜皮的福利项目，表示自己有这个改革的姿态。但总之呢，就是绝对不允许重新选工会。这就相当于宋老板的人直接跟爱森斯坦还有张维杰对着干了。那爱森斯坦他这边看着宋老板说：“行，你既然让你的手下人发钱发奖金，对吧？那我就查查你这个钱到底是从哪笔账上面挪出来的。”然后一查呢，就发现这个奖金是这个工厂的厂长还有下面的一个主任，他俩违规挪用的一笔钱。然后爱森斯坦呢，他就借着这个事情把那个主任直接炒掉了。然后爱森斯坦的这一顿操作呢，在工厂的女工人那边其实是产生了不小的反响的。第一点呢，就是他们看到现在的这些工会的领导居然慌张了啊，居然要给工人来发钱来拉拢他们。那其实就说明这个新工会的改革的事情是真的存在的。第二点呢，就是说，哦，这个主任居然被爱森斯,斯坦直接搞掉了，所以呢，他们就觉得美国来的这个新的总经理很靠谱，可能真的是能把这个事情给办成。所以，像是原来比较谨慎的何大姐，她现在就愿意站出来了啊，愿意带着赵公子这样的女工人，跟张维杰还有爱森斯,斯坦他们一起去合作。搞这个工会的项目，那何大姐她这边能做的事情呢，就是把女工人她们的主要诉求提出来，总结之后一共有三个点。第一个点呢，就是这个工厂里面虽然女工是占大多数，但是呢，她们的工资是最低的。工厂给出的理由是，就是说大部分的女人没有干几年工作就会嫁人生孩子啊，工作的稳定性和时长都不够。同时呢，因为当时的台湾社会。家里主要的工资来源是靠男性去支撑的，啊，女性工资只是一个辅助性的作用，所以在工厂看来，这个工资水平是没问题的，但是在女工们的眼里，这个显然是一种不公平的表现。那第二个点呢，就是女工在这个工厂里面干到五十五岁之后是拿不到退休金的，但是男工人是可以拿到这个钱。第三点呢，就是相比较于男工人而言。啊，只要是这个市场稍微不太景气的时候，女工人是非常容易被裁掉的，而且裁掉的时候也没有相应的补偿和保障。何大姐他们就觉得，如果新工会成立之后，最新要做的事情就是针对这三个问题进行解决和处理。那张维杰把工人们的这个诉求交给爱森斯坦之后呢，爱森斯坦就觉得行，咱们就这么干，我呢继续去搞那个宋老板。然后你呢，就把那些女工好好团结起来，然后一定要支持咱们，最后才能打赢这场仗。那张维杰收到这个反馈之后，就乐呵呵的继续去工厂里面跟女工人去做这个动员工作了。但是呢，就是在做动员的这个过程里面，其实会有一个问题存在，就是张维杰在跟这些女工讲这个新工会的事情的时候啊，他经常会讲一些比较高大上的概念啊，就是讲他。搞这个新工会是为了提高整个这个麦迪逊财富分布的民主和自由水平啊！只有这样呢，我们才能把整个这个社会的公民素养之类的东西提升上去。讲的都是这些东西，但是呢，像何大姐还有赵公子这些女工人，她们就是觉得张维杰说了这些事情啊，肯定是好事儿。但是呢，这些民主、自由、人权还有更多政治方面的概念啊，他们听不太懂，也不太能理解。然后在何大姐他们眼里面看来，成立一个新的工会，其实就是让工人能够把自己工作的地方当成像家一样的存在。有了真正属于自己的工会之后，大家都老老实实做事，本本分分做人就行。那其实从这一点里面就能看出来啊，就是女工人他们和张维杰还有爱森斯坦，我们说的这种知识分子类型的管理者之间，其实是存在着一些。理念上或者说是观念上的隔阂的这些女工人呢，看重的更多是这种，比如说工资上还有福利保障的方面，因为性别而出现的不平等的待遇，以及工作氛围、工人之间的亲密感这种比较实在的问题和解决方案。但是张维杰呢，他更多是从价值观的方面去看这样的一个事情，是觉得我要把这种来自于美国的民主自由思想传递给大家。让大家觉得咱们不是只是简单的搞一个新工会，而是在践行一种更高级、更神圣的企业理念和政治理念。当然，这套东西最后到了工人那里，该听不懂的还是听不懂。所以，我觉得这也是为最后整个运动失败埋下了一个伏笔吧。然后，刚才讲了这么多斗争方面的事情呢，咱们接着来说说这个故事的女主角小文。小文其实，在这样一个阶段里面。相较于最开始的那样一个懵懵懂懂的状态啊，其实他的思想上是发生了比较大的变化的。前面咱们不是讲小文他这个人很善良嘛，然后也是在这个斗争的阶段里面呢，就是他们这个女工人群体里面也出了一些事情。具体来说，就是他们这里边有一个女孩，就是怀孕的时候被她男朋友甩了，然后就是喝药自杀，但是呢被何大姐他们给救回来了。这个女孩呢。平常和其他女工关系其实不是算特别好，但是就是通过了这么一个经历生死的事件啊，使得这个女孩就和大家的关系开始融洽起来了。那小文在这个事情里面就觉得，像何大姐这种人是特别值得尊敬的。然后她就是对女性之间的这种能够互相同情和帮助的氛围，非常的感动和触动吧。所以她一方面就觉得女性是可以独立的为自己而生活。不用非得依靠一个男性来过一辈子。另外一方面呢，他也是想为工厂里面的这些更多的女工人去做一些事情，所以这个时候他就开始加入这个工会的筹备小组，开始做一些文书方面的工作，同时呢，也开始学很多工会方面相关的知识和法律法规，相当于是进一步加深了对整个工会运动的认识。那咱们就是看小文他在这个阶段的变化。其实就是说，作为这个工会运动的主体里面的一份子，小文他对于张维杰的那一套高大上的理论，其实听完之后是没有产生特别大的反应的。但是当他在生活里面经历的具体的事情啊，感受到了就是人与人之间真的是可以在一个亲密友爱的氛围里面相互团结协助，同时呢也是接触到了何大姐这样一个能够一方面以身作则，另外一方面能够讲一些。比较实在的道理的这样一个模范人物吧，那只有在这样的条件下，小文他才是能够真正的发生一个思想上的蜕变。那我觉得作者陈应珍，他想表达了一种就是如何让最广大的劳动者也好，女性也好，让他们觉醒的一个方式，他会倾向于这种现实生活里的具体的实践啊，就是拿出一些具体的例子给大家看，而不是去讲一些可能比较抽象的。不那么接地气的理论和概念。那经历了第一回合的这个较量之后呢，爱森斯坦还有张维杰他们这边算是稍微占优势。但是作为地头蛇的这个宋老板，他肯定是不会如此轻易的就低头认输。所以在蛰伏了一段时间之后，宋老板这边又开始出招了。首先呢，在工厂这边。何大姐，还有赵公子、小文，他们是频繁地收到这个管理部门的警告，说他们在上班时间去和其他的工人交谈工会的这个事儿啊，是属于扰乱工作秩序。然后呢，这些当权的工会干部就在这个工厂里面贴了很多的标语和海报，大体的意思就是说要提高警惕，防止外部势力渗透到咱们的生产工作环境里面，要相信现在的工会组织。然后呢，要服从公司的纪律制度。总之就是表示说，现在这个工厂里面还是宋老板这帮人说了算，你们这些工人不要想着搞一些有的没的小动作。接下来的这一招呢，我觉得是宋老板做的比较绝的，就是对于何大姐还有小文这几个工会运动的积极分子吧，宋老板应该是派人去查了他们的社会关系还有家庭关系，然后派人去他们的老家警告他们的家人。那仅从这一点呢，咱们就能看出来，宋老板他这种是属于黑白通吃，玩的是那种江湖上面的套路。但是呢，爱森斯坦和张维杰他俩就还是跟小白兔一样，觉得我靠公司里面这种层级上的管理规则就能把这个事情给搞定。那以上是宋老板在工厂这边的一系列操作，然后在台北总部那边呢，宋老板其实是拉拢过张维杰一次，他的这个话术呢，主要就是说。你看，小张，你和我，咱们都是中国人。爱森斯坦呢，他是一个洋人。然后这个“非我族类，其心必异”，对吧？所以啊，你别跟着他瞎搞，咱们俩才应该合伙。中国人不骗中国人。然后呢，这个宋老板也说，就是台湾能有今天的这个经济繁荣的局面，很不容易。我呢是从小饱经战乱，很珍惜现在这个稳定的大环境。所以呢，就是爱森斯坦他搞这个新工会。理念是好的，我不反对。但是我觉得到了台湾这里，不能把美国的那套民主自由的做法直接搬过来用。那张维杰他对于宋老板的这套说辞，其实应该是挺不以为然的一个态度吧，因为他心里觉得宋老板这种人就是一个保守势力的典型代表，觉得你根本就不懂爱因斯坦，你也不懂这个跨国性自由，他的理想价值观到底是多么先进的一个东西。而且啊，张维杰他本身就是爱森斯坦一手提拔起来的，他也不允许自己对爱森斯坦不忠诚，所以呢，就相当于没有接受宋老板的这个拉拢。那既然不接受拉拢，宋老板就要对张维杰还有爱森斯坦两个人上手段了。除了刚才说的那种查户口，然后把你所有的私人信息、社会关系都搞得清清楚楚以外，爱森斯坦他有一次无意中发现自己办公室里面那个电话有问题。然后他就和张伟杰去查，结果就是发现他们公司里面的每一台电话都被这个宋老板监控了。那在这个情况下，爱因斯坦他就完全被激怒了，说行：“行压了，我一定要跟你姓宋的干到底。”然后呢，他就跟张伟杰说：“咱们定好一个月之后就开始进行这个新工会的选举活动。”但是定好了这个日期之后呢，麦迪逊工厂的厂长这个时候站出来说话了。说我们现在的这个工会没有犯过什么重大错误。如果你爱森斯坦真要是想改进这个工会的事情，我们是只接受改良方案，不会接受解散工会这个方案的。如果是改良的话，我可以跟你们继续讲。比如说，我们可以做一些给工人去调薪的事情，然后去搞一些互助的基金，让这些经济上有困难的工人真到了窘迫的时候可以救济用。还有呢，就是可以搞一些工厂里面的福利社，就是用成本价去搞一些日用品，让工人在工厂里面就是直接用比较低的价格来买这些商品。那咱们客观去看的话，就是宋老板这帮人在这个时间节点上已经是让步两次了，多多少少是弄出来一些所谓的改进方案。但是呢，你去看这些方案的话，他们和女工提出的那些诉求，比方说男女同工同酬。领退休金，然后不能随意裁员，和这些东西比起来，宋老板的他这种所谓改良，其实无论是在支出的成本上，还是在权力的让步上，都会显得非常的没诚意。那这肯定是女工人们无法接受的一个条件。对于爱森斯坦和张维杰来说，他俩就更没法接受。然后现在咱们就可以把话挑明，就是爱森斯坦他一开始的目的之一，其实就是要借着这个工会的事情。把公司里面跟他对耳干的人全都打倒，说是要革新整个台湾麦迪逊公司的经营理念和格局，但本质上这在我看来还是一种权力的斗争。那张维杰他就更不用说了，他一直是处在那种傻呵呵的觉得要给台湾带来更多进步的民主自由理念的那种状态里面，所以到了这一步时候，两边的矛盾已经无法调和了。但是呢，这里有一个情况，确实是爱森斯坦和张伟杰没法解决的，就是公司现在的工会也是按照合法程序选举出来的，不是你爱森斯坦说解散就解散的。你要想解散的话呢，也得按照合法的程序来，得让政府的监管部门来一起参与这个事情。那张伟杰呢，他就想了很久，然后就说，确实现在这个直接解散工会，我们是做不到的。那如果是按照法律规定去执行的话呢，就是要让所有的工人来投票，把原来工会里面的这些宋老板的人给选下去，把何大姐他们给选上来。所以呢，张维杰就再次找到何大姐他们，跟他们说，这次能不能成功，就全靠你们这些女工人了。但是何大姐他们给到的反馈其实很耐人寻味，就是说。虽然这段时间以来，这些骨干们一直在工厂里面反复跟其他工人去宣讲、去动员，然后也确实有很多工人动心了，就说到时候一定来支持、参与投票，也支持这个新的工会。但是呢，何大姐她说，就是这些工人其实心里面还是比较怕这个宋老板的。归根结底呢，还是要看爱森斯坦和宋老板他们俩之间斗法，到底是最后谁能赢。如果工人们站队站错了，那他们的下场绝对是很惨的。所以现在去看搞新工会的这两拨人啊，就是爱森斯坦和张维杰，觉得女工是他们的大腿；但是女工那边呢，觉得爱森斯坦和张维杰是他们的青天大老爷。这两拨人都期望着对方能把宋老板给搞下台，但其实两边都没有这个能力。所以到了这一步，我们已经能看出来，就是这场工会运动。他的领导层和执行层之间，实际上就是一种兵不知将，将不知兵，同时也对自己的敌人的实力完全不了解的一种状态。那在这种情况下，如果这个运动能成功，我说实话，那才是见了鬼了。所以到了投票日那天，最后的这个结果也是非常显而易见的。然后我们就来看一看当时具体的一个情况是怎么样的吧。在最开始宣布这个投票日期的时候呢。爱因斯坦他答应的很好，说到时候一定亲自去监督这一个投票的整个过程。但是呢，到了投票日当天，张维杰他跑到工厂的时候，发现也不对劲，就发现这个厂区里面多了很多陌生人。然后这些陌生人都是高大魁梧，一言不发。作者没有直接说这些人到底是什么身份。我是倾向于认为，这些人是宋老板从政府那边找过来的一些打手。那在投票处那边呢？除了赵公子、小文他们几个运动骨干之外呢，没有任何人在那边参加投票。所有的工人不是被厂里面的干部赶着去上工，就是待在旁边远远的看着这群人。那很显然就是宋老板他的团伙已经把整个的工厂控制住了。接下来的呢，就是张维杰还有这些女工们，他们和宋老板的人之间产生了一些肢体上的冲突。啊，女工这边她们在力量上是不占优势的，但是呢，其中就是有一个女孩，她就是把自己的衣服给扯开了，然后把自己的这个上身裸露出来，不让这些保守派的男工人、这些男的暴力分子去碰他们。那这个桥段，当时我在读的时候还是感觉非常震撼的，就是让我想起来德拉克洛瓦的那个油画，就是《自由引导人民》啊，里面举着旗子走在前面的那个自由女神的形象。但是呢，就是这样的冲突，它对整个的局势也不会产生特别大的影响。爱森斯坦呢，它始终就没出现，反倒是宋老板他在冲突发生了不久之后就来到了这个现场。那宋老板一出面，所有的工人就知道这个事情彻底没戏了。然后这一场闹了大概有半年之久的工会运动，就相当于是彻底宣告失败了。接下来，在剧情的最后部分，我说一下这里面几个主要角色的结局吧。先说一下张维杰，他呢就是在这个运动失败之后去找爱森斯,斯坦兴师问罪，说你压了那天为什么没有来？爱森斯坦呢就说我那天被宋老板告黑状了，这个麦迪逊远东区的总裁直接禁止我去投票现场。然后呢，爱森斯坦他就跟张维杰说，这个工会的项目算是搞砸了。我之后绝对不会放过这个宋老板，但是呢，小张，咱俩这次是不是得到一个教训？就是说，咱们弄工会这个事情啊，虽然说是要提升工人的人权方面的权益，但是呢，归根结底还是为企业的利益着想。当企业利益受损的时候，那我觉得这个人权的事情就还是可以往后放一放。于是，张伟杰他在这个时候终于是认清了这个爱森斯坦的真面目。他就觉得自己太傻太天真了，以为这个爱因斯坦真的是一个想贯彻自己价值观的理想主义者，结果到头来还是一个伪善的资本家啊！那张伟杰他就觉得非常的恶心，在这个麦迪逊干不下去了，于是就辞职，后来去开了一家小公司，每天忙得焦头烂额，从一个比较热血的理想主义青年，变成了一个只是想维持自己生活与生存的一个平庸的中年人。至于说那些积极参加运动的这些女工人呢，比如说像何大姐，她在投票失败之后没多久就直接辞职了。从此之后呢，就是没有人知道她后续的情况。然后像赵公子，就是她一直之前表现的像是一个比较中性化、比较硬朗的那么一个女孩，在这之后呢，就是结婚、嫁人生孩子，开始往传统的家庭妇女的那个方向去走了。那至于说一直通过日记记录整个公运过程，咱们的女主角小文，她在运动结束之后呢，在麦迪逊的工厂里面遭受到了非常多的来自于男工人的打压和排挤，所以没过多久也辞职了。之后呢，她就是换了好几个工厂工作，一直是处在一个比较漂泊的状态里面吧。但是在这个期间呢，小文她反而是确定了一个信心。就是他觉得能够通过自己的文字来写一些关于这些工人的真实的生活以及他们内心的世界，就是能够用自己的笔来做一些事情。所以到了这个故事的最后的结尾处，就是一个偶然的机会吧。小文的这个日记本呢，是到了张维杰的他的办公室那里。张维杰就是通过小文的日记回顾了整个工会运动的全过程，然后就是突然感觉到。现在的自己完全失去了理想和信念，活得很庸俗。所以呢，也是看完了这个日记之后，张维杰就是找回了一些过去的那种信心和勇气，他就下决心要让自己的生活发生一些改变。这是整个故事的最后一个比较开放式，也是相对来说比较正面的一个结局。那接下来我想总结一下，就是故事里面的这个工会运动吧。呃、嗯，我先给它定个性吧。就是这场工会运动，在我看来，它本质上其实是一次自上而下的有精英主义色彩的企业改良。那既然是自上而下的改良，所以当运动失败之后呢，咱们就得去找这个第一负责人，对吧？那这个第一负责人显然就是爱森斯坦。咱们就来讲一讲爱森斯坦他暴露出来的一系列问题吧。首先，第一个点，我觉得就是。他发动这场工会改革的出发点是不纯粹的。我们其实从爱因斯坦的那个论文《跨国性自由》里面，其实就能看出来，他的目的一方面是通过优化这些工人的人权方面的待遇，进而提升整个企业的运行效率和利润水平，最终帮助自己在职场上进一步往上爬。同时呢，把公司里面的这些反对派全部搞垮、搞下台。也就是说。假如这些女工她们成功建立了一个新的工会，但是并没有让台湾麦迪逊有一个好的业绩上的表现，那其实对于爱森斯坦而言，这个新工会其实就是可有可无的，或者是说这个新的工会如果以后再提一些更激进的条件和要求，比方说我们要罢工啊，威胁到了爱森斯坦的权力地位，那你想想他到这个时候会是什么样的反应？肯定不会轻易饶了这些女工人，对吧？所以就是这种动机上的不纯粹，造成了当投票日来临的时候，爱因斯坦不敢拿自己的职业生涯为赌注到那个投票现场去跟宋老板正面硬刚，也让张维杰就是看透了他的真面目，其实就是一个披着理想主义外皮的机会主义分子。那我觉得这是爱因斯坦他身上最突出的一个问题。第二个问题呢，我觉得就是。在整场运动前前后后的这个过程里面，爱森斯坦他表现的一些过于盲目自大，这里面咱们也可以分成几个方面来说。首先呢，就是作为一个美国人，其实在整篇小说里面，爱森斯坦他对于东亚人以及东亚文化，一直表现的是一种比较轻视和瞧不起的态度，自身的优越感非常强。那这种傲慢自大的白人企业高管形象呢，其实在陈玉真的小说里面经常出现。然后他的这种优越感的来源，一方面呢，我觉得是基于这种美国的强势文化意识形态，让他觉得把民主自由带给台湾好像是一个天大的好事，是来提升你们台湾人的人权水平来了，你们应该感恩戴德。这是他的一种先天的心理上的认知。另一方面呢，就是说，爱因斯坦在日本、韩国那些麦迪逊分公司去做管理工作的时候，基本上没有遇见过对手。所以导致他来到台湾，面对宋老板的时候，觉得你们东亚人差不多都是一路货色，非常好对付，从而造成了爱因斯坦他有些轻敌的这样的一种心态吧。其次呢，从履历上来说啊，爱因斯坦他其实是一个比较典型的知识分子型的企业精英，他是信奉这种现代化的企业管理制度，以及接受过高等教育的新型管理人员、啊、基于这两者构造出来的一套体系。但是在这个故事里面，陈永珍他要反映的一个问题是，当这套所谓的现代化企业经营理念，以及爱因斯坦他搞的那些职场水平的斗争方法，遇见宋老板这样白道黑道手段两手抓、两手硬啊这样一种敢真的私下脸跟你去玩命的保守派的时候，其实就会显得非常的不堪一击。然后这几天我就正在看那个电视剧《狂飙》啊。其实看着看着，突然就发现那个剧里面的建工集团的女高管程程，她和那个高启强之间的斗争，就挺像是映射这个故事里面爱因斯坦与宋老板之间的较量。那高启强呢，他背后是有腐败的政府官员做支持，然后宋老板他的身后，我相信是有这个国民党政府来撑腰的。然后我就会感觉，假如说像宋老板或者是高启强这样的人。当他们在无底线的使用暴力的非法手段的时候，没有一个有效的政府机构来维持整个系统的公正性的时候，那最后的结果只能是谁无赖谁就能赢。然后爱森斯坦他连这一点都没搞清楚，我觉得这是他身上的第二个比较大的问题。那第三点呢？我觉得其实也是从他这个自大的毛病延伸出来的一点，就是。爱森斯坦他作为这个运动的总负责人，始终是没有和女工之间产生很强的互动关系，一直是让张维杰这样一个企业小白和工人运动小白去和工人们打交道。包括在故事的最后，当张维杰带着何大姐、小文他们去找爱森斯坦聊关于这些运动积极分子的后续安排的时候，爱森斯坦他其实都是拒绝直接跟这些工人去进行对话和交流的。那其实就是能从一个侧面说明，在爱森斯坦的眼里，这些女工其实只是他职场政治里面的工具而已。那以上就是对于总负责人爱森斯坦他的一个总结和批判吧。说完了爱森斯坦之后呢，咱们来聊一聊，就是作为工会运动主要推动人的张维杰，他这个角色身上值得讨论的一些点。其实张维杰他算是这个运动里面，我觉得非常出力不讨好的一个人，就是抱着满腔的理想主义热情去做一件自己认为非常对的事情，结果反而被自己所崇拜的那个老师背后捅一刀，然后这个老师还跟你说，我们这个做的事情本来就是非常功利主义的啊，所以到了故事的最后，张维杰一度是陷入到了一个幻灭的思想状态里面。那咱们就来分析一下啊。就是张维杰这种有知识、有教养、有朴素的社会正义感的一个年轻人，他会被爱因斯坦这样的人蒙骗和利用，问题到底出在哪儿？首先，第一个点，我觉得就是像张维杰这种在70年代就受过大学教育的知识青年，表面上看起来应该是已经拥有了比较健全的思辨能力和价值判断标准，但是在台湾当时那种国民党一党专制的社会体系下面。在政治教育这一块我觉得其实是有非常大的缺陷的。那当国民党的教育体系持续的给个人灌输这种“国民党最好，国民党最棒”的单一政治判断标准，而现实的生活又不像他们宣传的那么美好，出现很多矛盾和问题的时候，很多知识分子就会天然的产生逆反心理，排斥国民党的这一套说辞，同时把自己的目光转向当时世界上最强盛的国家之一。也就是美国试图从那里找到一个更完美的解决方案来改造自己的社会，但是接下来的问题就是啊，美国人带过来的这一套方案是不是就能直接简单粗暴的来拿给第三世界的这些落后国家地区使用？那作者陈应珍，他作为一个社会主义体制的支持者，通过这篇小说他所展现的一个失败案例，我觉得算是给了一个否定的答案。上面呢，这是我想讨论的第一个点。那第二个点呢，就是张维杰，他作为一个在公司里面被迅速提拔的年轻人，其实是很容易会陷入到对领导者的盲目崇拜，以及对自己工作的高度自信，甚至是有些自大的这种状态里。在小说里面，其实有很多细节啊，就是张维杰当他全身心的投入到工会这个项目的过程中间。他就突然感觉自己的这个身份地位有了很大的变化，就好像不再是工厂里面那样一个默默无闻的搞文秘的助理，而是变成了和爱森斯坦一样，把这种美国先进的人权理念普及到台湾的一个社会精英。也就是从这个阶段开始，张维杰呢，他其实虽然每天可能都要跟这些女工打交道，但是实际上他心里面想的已经不再是这些。女工这样一个个的个体，他们的喜怒哀乐，他们的利益诉求究竟是什么？那取而代之的，他所想的其实是我怎么从一个看起来好像很宏大的理论高度去操控这一场工会运动，以及自己是不是有可能在这场运动成功之后啊，在职业生涯方面可以跟着爱因斯坦混得更好？那当张维杰他开始脱离。之前作为一个乡村教师的那种朴素的社会正义感的时候，当他开始把自己塑造成一个好像有点高高在上的救世主的时候，其实对于这些女工人而言，我觉得张维杰的这种同情心吧，已经变成了一种抽象的、没有真实性的空壳子。上面这两点呢，就是我对于这个故事的男主角张维杰的一些看法吧。最后呢，咱们来讨论一下故事里面的这些女工人。我主要想聊一下，就是他们在这次工会运动里面的一些得与失吧。首先就是聊收获。这篇故事里面最闪亮的一个点，我觉得就是让读者们看到了这些女工积极分子的觉醒。这种觉醒，具体来说，我觉得要分成两方面吧。首先呢，就是陈应珍他在这个故事里面给这些女工人设定的都是单身或者是独身的状态。你比如说像何大姐，她是自己的孩子。小文呢和赵公子，他俩就是还没有找男朋友，以及之前讲的那个试图自杀的女生，她是经历了被男朋友抛弃的那样一个事情。然后我们在故事里面，就是通过小文的视角能够看出来，就是这样一群摆脱了对于男性依赖的女工人，当她们凝聚在一起的时候，依然是能够塑造出一种像家人一样的氛围和情感。那这是我从小说里面感受到的第一层的觉醒。那第二层觉醒呢，我觉得是。当小文带着这种女性加上劳动者的视角，积极的参与到工会活动，想去帮助这个工厂里面所有工人的时候，那我觉得这个时候他开始真正的从一个小家庭、小团体里面的小我，开始走向一个类似于工人先锋一样的大我，而且即使是在这次工会运动失败之后，小文他也是找到了自己的人生目标。就是觉得要通过文字来为他所属的这个群体去发出声音，想再去构造一个像天上的云彩那样和谐、宁静、充满友爱的世界。那我觉得这就是这次工会运动里面最宝贵的一点收获吧。接下来我再聊一聊这场工会运动里面关于女工人比较遗憾的部分。首先，第一个就还是这个运动的性质问题，它是一次自上而下的由企业高层发起的改良运动。所以，当这个事情突然到了何大姐、小文他们那里的时候，他们不会觉得自己才是这次运动的主体，不会觉得自己才是真正有可能掌控这场运动的方向盘的一个人。那也就是工人们他们这种意识上的欠缺，所以才会导致他们把期望寄身于爱森斯坦这样一个非常鸡贼的最终负责人那里。那这是第一个，我觉得有点遗憾的部分。第二部分呢，其实也是我刚才讲过很多次的一个事情，就是这些工人缺乏适合于他们自己的一套理论体系和话语体系，从而能够支撑他们的行动。比如说，像何大姐她所讲的那些非常朴素的一些道理，就是老实做人、踏实做事这样的话，可能只有像小文这种平时跟他接触非常密切的人，才能够产生真正的认同感和信任感。但是，当他们想把这种道理去跟所有的工人去论述的时候，就会显得有一些苍白无力了。然后呢，我们就更不要提张维杰的他那一套高大上的提升人权自由的那套理论了。那个你给工人去讲，就更听不懂。所以说，虽然陈应真他没有在小说里面直接讲这个问题的解决方案啊，但是根据他的这个马克思主义者的身份，我个人是猜测啊。他是期待能有一些属于社会主义派别的作家也好，或者是理论宣传者也好，是能够创作或者发明出这样一种简明易懂，同时又有很强的传播能力的话语体系的。然后一说到这个政治派别的事情，就会牵扯到我想讲的下面一部分，就是陈寅贞他在这篇小说里面，其实展现的只是在贝迪逊这样一个相对环境封闭的工厂里面的工人斗争。这些工人他们没有任何来自于外部的，比方说一个工人联盟或者是党派来支持他们的活动，那这样就会造成一个问题，就是像小说最后那样，这些工人一旦遭受运动的失败、被裁员或者是被恶劣对待的时候，那之前好不容易凝聚起来的这种工人之间的互助情节和组织架构，就会变成一盘散沙。那这是陈应真他反映在这篇小说里面的一个重大问题。然后我在翻资料的时候啊，就发现大概是这篇小说之后的七年左右时间，陈映真他写了一篇文章，叫做《台湾老公必须组建自己的政党》。那在这篇文章里面，陈映真他就是比较明确的给出了自己的一套解决方案，就是要在台湾组建起一个属于工人自己的政党，也就是工党。他期望能以这种方式吧，去把台湾的工人阶级最大限度的团结起来。然后去为工人争取劳动时间、工资、安全和福利方面的诉求。那当然，关于现实中的台湾工党，以及后来从工党里面再分裂出来的劳动党，他们在台湾政界的选举以及工会法修改过程中的一系列斗争结果和表现，其实给我的感受就是理想很丰满，现实很骨感。那关于这部分的相关资料，我会贴在 show notes 里面给大家作为参考吧。行，那这期节目到这里，我觉得也算是聊了不少内容了。如果大家喜欢这期节目，或者是有自己的一些观点和看法，欢迎在评论区留言，也欢迎大家的分享和转发。我们就下期再见吧。